0: 欢迎收听，就决定是你了，松松
1: 。松松松松
0: 。大家好，我是你们的专属训练师拉雅。
1: 大家好，我是松松，欢迎大家做会轻松聊自然。恭喜恭喜恭喜你呀！恭喜恭喜恭喜你！
0: 这集露出时间呢，应该会是我们的小年夜。拉雅跟松松就在这边祝大家新年快乐。然后呢，我们也很开心地收到了一个新年红包，新的赞助
1: ，耶耶耶！我
0: 很想知道他是谁哦，我觉得他的昵称很神秘耶、
1: 欸欸。金星是不是就是维纳斯的意思啊？我们收到了来自美丽女神的赞助，
0: 万一他是男生怎么办？
1: <笑>那就是美丽的男神哦， oh,
0: 很会讲话耶、欸。那金星 呢？ 他 说：“ 谢谢你们的优质节 目。”
1: 也谢谢金星给我们的鼓励啦。金
0: 星除了有赞助留言之外，他也在我们的 Apple p o c k e t 上面评论留了非常用心的一个评论呢。
1: 好，我们要把它念一下他的金星的金星评论
0: 。呃，我最喜欢他里面的一句话，他说：“先跨出了解的第一步，才能在心理种下同理与尊重的种子。自然看起来如此轻易的存在，所以常常让我们忽略宝玉的重要性。”然后后面还有一小段祝福我们收听。频率越,越来越好，然后一定要永续经营哦，松松
1: 。好的，没问题啊。其实金星这段留言前面很文笔很好，文笔很好,、欸哦笔很好啊。对啊，我觉得我觉得写到我心坎里
0: ，有点酸酸的，
1: 眼角酸酸的，<笑>啊、别别那个叫什么鼻头酸酸的，鼻头
0: 酸酸的，眼角也
1: 酸酸的，眼角很样啊、哦，有点真的很感动
0: ，谢谢金星。然后另外呢，我们最近也有被怪兽日常爬虫甲虫记录的一个粉丝专。也推荐，我们就决定是你的松松。我觉得这个爸爸，因为他是有在经营呃松狮系的工作室，然后他们的粉丝专业也有很多跟松狮系相关的，还有一些甲虫记录,记录嘛、嗯。对对对，然后爸爸也是留了好长一段留言，说他的儿子呢也非常喜欢我们要上课的路程，都会小小声的说松松松松。提醒他说要听松松了，我觉得很可爱<笑>
1: 。对，就是我看到那个怪兽日常爸爸，他还是、嗯、说他的小朋友会因为我们的节目开始对对内容感到好奇啊、嗯，会问他一些问题啊。嗯、其实我就觉得哇，怎么说呢？就是
0: 就跟金星讲一样。埋有一个小小的种子在心中這樣，好像有，对不对,对，让大
1: 家更关注这件事情，让大家心中对自然感到好奇，然后点燃对生态的一一丝丝的感兴趣，就是我们做这个节目的初衷啦
0: 。真的是非常谢谢大家的鼓励，
1: 你知道这个礼拜突然收到这么多人支持，支持，对，哦、那我整个毛起来做，<笑><笑>对我做操作功课。嗯
0: ，那我们今天要分享的主题是什么呢？松松
1: ，我们。在这么一个温馨又感人的团圆的时刻，没错，对这个年味这么重，那我们今天要讲的就是呢，过年习俗上的传说动物——年兽。哎，那拉雅，你知道为什么华人要过年吗？
0: 哦、oh, ，就是一年了，想要找借口休息一下，
1: <笑><笑>好像也也不算错、啊是不是。现在的话应该是这个意思吧？
0: 啊、那古代的话还是,是因为太冷啊，就是因为冬天嘛，没有办法出去耕种，那就一起过冬，然后大家团聚休息。
1: 以早前农业社会的话就是这 样， 就是说
0: 我们很聪 明， 对
1: 对 对， 你越(笑)来越(笑)聪明。好， 农业社会早期冬天就是休耕的时间 嘛， 那因为天气很 冷， 那所以就是有一段休息空空闲的时 间， 那所以通常就会拿来聚会啊 啊， 平常忙碌的家人一起吃个饭啊。团圆只是说呢，过年他在最开始的时候还是有来自很多传奇的色彩，有很多的故事。首先呢，不知道大家有没有听过年兽的故事
0: ？有，我有听过
1: 。哦，你听到了什么版本
0: ？哈，我以为这一个版本、欸。好，那你
1: 听到版本是什么？拉雅来跟大家讲一下，是不是都是大家听到的这个版本？
0: 就是呢，年兽是一个恶兽
1: ，恶兽什么？很恶的兽，呃，就是中恶的兽，
0: 做坏事的野兽，对、啊、哈哈哈哈怪物。然后他可能平常都会躲在那个树林里面。过年这个时间的时候，他就会下山来吃村民呐、啊，毁坏房子啊。那个时候好像有一个老人家，可能是什么神仙的化身之类的。那他就发现，就是哎，这个村民们大家都很担心、很害怕那个野兽，他就教导村民说如何预防。年兽
2: ，讲到对抗年兽的方法，想必大家一定都不陌生了，那就是燃放鞭炮，利用火光跟巨大的声响来吓跑它。不过火药这种东西哦，我们以前在历史课没有学到，是隋唐时期之后才发明出来的。那在隋唐之前，以前的人没有火药，那该怎么办呢？早在上古时期啊，人类透过火焰让生活更为便利。包含透过火焰啊，来煮食物啊，用火照明，甚至用火取暖。古代人在夜晚会透过烧木材或竹子来照亮夜空。有一次呢，大家把这个取来的竹子架成篝火之后，燃烧到一半，突然发出了噼噼啪啪,啪的声响那这个爆炸声除了人类自己吓到之外，躲在草丛里的鸟类跟小动物也四处的逃窜。至此之后，大家就发现，哎。原来竹子点火的好处啊，除了可以照明跟取暖之外，还可以透过爆炸声来预防猛兽接近的效果。因此，早期的鞭炮就有另外一个称号叫做“爆竹”。除了我们知道的吓跑年兽之外啊，根据这个古代南朝的一本记录百姓日常生活的著作，叫做《荆楚碎石记》，里面也说到了：“先于庭前爆竹，以辟山臊恶鬼。”山臊呢，是出自于中国古代结合地理考察与神话小说《神异经》里头的一种怪物哦。据说它的长度啊有好几公尺，但是它只有一只脚，而且不害怕人类。加上人类啊，如果太接近于山臊的话，人们就会染上所谓的寒热病。但这种怪物跟年兽有一样的状况，就是它们惧怕火光跟巨大的声响，所以过年一到，家家户户就会在庭院燃放爆竹来吓跑这个怪物。至于可能会有人问说，哎，那为什么竹子燃烧之后会产生这个噼噼啪,啪啪的声响啊？那是因为竹子一节一节当中呢，都含有空气，空气在受热膨胀之后，因为超过了竹子所能承受的极限，因此就发出了噼噼啪啪,啪的声音啦。好了，以上内容来自于周报时光机的派崔克，欢迎大家如果对于历史起源、冷知识或者是品牌故事有兴趣的话，可以来到我的频道听听看哦。
0: 哇，我这个解说不错吧，松松
1: ？这是一个主流的版本，然后它有很多变种
0: 。变种，对，就是、哦、啊，有
1: 些人是说年兽啊，他就会跑下来吃人呐、啊，啊，就是很多村落他们不知道要怎么预防年兽，有一些村子呢会被屠村，直到呢有一个村子呢，他们。土存只有一家人活下来，那一家人刚好穿红色的衣服，在院子里面放鞭炮，人们才发现了这个预防年兽的方法。嗯，对。那最传统的原型呢，就是说啊，人们就是都知道过年有这个年兽，嗯，在过年前都要先预备好很多的存粮啊，把家里环境打扫好啊，要躲起来等年兽过完、嗯，然后他们都没有被吃掉，安心的过完，哎、欸，互相恭喜说，哎、欸，我们又活过了一年
0: 。哦，所以原本不是一个团圆的，一个是大家一起躲起来的一个故事。对，然后而且而且那个
1: <笑>那个年夜饭啊。其实它不是一个最
0: 后的晚餐，对，你
1: 答对了，它是一个最后的晚餐<笑>
0: 。哦，因为是一个有点悲伤的起源故事哎<笑>。
1: <笑>那后来呢，又有另外一个版本，其实呢不是年兽，是有一种怪兽叫做“戏”。戏嘿，夕阳的那个戏
0: 啊，
1: uh... 过年的时候大家都要躲这个戏，要想办法把这个戏杀死，嗯，所以叫做除戏
0: 哦。Oh~、
1: 然后所以就是有一些故事，就是说哦、啊，有一个勇者，
0: 勇者斗二龙，对
1: 他就是追戏追到一个天荒地老，然后终于在除夕那一天，<笑>怎么很像现在人会哎、欸，我们做事情？大
0: 家不能追戏追到天荒地老、哦，对，这是一个
1: 不好的习惯、哦。对，追戏
0: 追追要去户外看二十分钟、三十分钟的绿色植。物
1: 哦，<笑>就是追戏追到天荒地老，然后终于在除夕那一天把戏这个怪兽杀死，
0: 给除掉了。对，
1: 然后为了要纪念嘛，纪念这个日子，所以就叫做除夕夜。
0: 哇，很有道理耶。对，
1: 这个版本的故事就有另外一些说法，就是除夕的那个勇者啊，其实是紫薇星君，紫薇星君就是一个天神，然后这个天神呢，哎、嗯，不忍心看到人
0: 民受这个恶兽的，对，然后都不
1: 知道怎么预防、嗯，对，然后所以他就是下凡去除掉这个怪兽，最后用了一个法器呢，就是有点像。是、欸、三太子的混天绫，一条红色很长的毛巾、啊、然后,后来就演变成春联
0: 啊。对，怎么感觉这样子可以变成是这个紫薇星君是除夕勇者 A K A 老伯伯？
1: 对，就是有有有一点类似啦。<笑>对,对,对，然后到底这个怪兽叫做“戏”还是“年”？年兽、就是、哦，就不太一样。然后。
0: 也许都是在讲同一个怪兽。对，
1: 后来就衍生出一个形象，紫薇星君在天上的时候，就他旁边一个金色的柱子，然后绑着一只怪兽。嗯，然后那个怪兽就是年兽，然后年兽就是不乖，有时候会过年的期间，可能封印比较弱还是什么的，对，就会就出来
0: 作乱，就会
1: 出来作乱。那其实台湾本土有一个本土的过年的故事
0: 啊，是什么？然后
1: 这个故事呢，它其实跟年兽完全没有关系
0: ，是很温馨的，是吗？
1: 也不温馨，也不温馨对不对
0: ，哦，那是什么？就台
1: 湾人传统习俗上有一个观念，嗯，就是万物皆有灵
0: ，对，就是
1: 说哦，所以我们会有什么床母。嗯、啊，会有门神，嗯
0: ，会有灶神，会
1: 有灶神对，对，这些我们日常生活中陪伴着我们这些事物呢，它都有自己的意念存在。这样，嗯，在快过年前做腊八，在腊八前呢，会用汤圆喂绕这些有灵的事物。嗯，在这么多的居家日常事物当中呢，有一个事物叫做灯猴，
0: 灯猴，嘿
1: ，就是灯吗？烛台的感觉哦
0: ，就有点
1: 像那个美女也是说那个烛台，啊
0: 啊啊,啊,啊,啊，<笑>对，只是说
1: 我们华人传统的烛台，它就是长。长得有点像是
0: 猴子的形状，对，就是
1: 看起来像猴子捧着那个灯芯、啊哦、所以那个竹台的架值就叫做灯猴。就是传说故事呢，就是台湾人啊，就是有灵的事物呢，他们都用这个汤圆去围绕而过了，啊，唯独呢这个灯猴被忘了、被忘记了、被
0: 遗忘了。对，然后这
1: 个灯猴就想说啊，我每天都把你的这个竹火都,都拖得这么好
2: ，啊，我也没有
1: 跌倒，也没有造成火灾，<笑>我手还很酸，我还要这样子一直一直撑着，让这个火这样子好好烧，帮你们提供光明。他、啊、就你们给我忘记
0: ，生气了，他很生气，调皮捣蛋
1: ，没有，他就跑去找玉皇大帝告状
0: 。哦，<笑>我还以为他就决定不撑了，<笑>就决定要把火弄掉、啊。对,對,對，他就
1: 去找玉皇大帝告状，玉皇大帝想说：“啊，你们这些台湾人怎么那么坏？”<笑>这么不习服，嗯、呃，还不知感恩。正常来讲，你知道，受人全部都要，受人点滴当以涌泉以报嘛，对不对,对？就是你没有涌泉以报这个灯侯，帮你们守住这个灯火就算了，你还忘记人家。嗯，他就说，好，那我们要处罚你们台湾人，你们这个台湾要沉默、哦，就在过年那天要沉默。台湾人就是听到这个消息，就是啊,很啊，很紧张，很紧张，哦，完了，台湾要沉默了。然后，其且他就是有预告嘛，就是跟你说啊，正月初一台湾沉默、
0: 欸。玉皇大帝其实人也蛮好的，嗯、还要
1: 先公告有沒有，对，很公务员、啊，对。对啊啊他人听到这个，他就很紧张、嗯。那可是也没办法，玉皇大帝都讲了嘛，
0: 赶快去找灯红道歉呢、啊。然后
1: 可是没有辦法展现
0: 诚意啊，
1: 就是已经他们认为木已木已成舟啊、哦，然后说啊完了、嗯。然后所以呢，大家也只好
0: 接受这个事实，
1: 接受的事实，做好心理准备，嗯，把房子打扫干净，围炉吃个饭，想见的人见一见。怎
0: 么感觉也是最后的晚餐的对，最后的晚餐，嗯、大家
1: 准备体面的离开这个世间，嗯、这样、嗯。所以大家也就想说，那都最后一个晚上了，就不要睡觉。嗯就会守岁。
0: 啊，对
1: ，结果我没想到呢啊！熬夜熬了一个晚上，什么事都没发生。
0: 发生什么事？他、啊、现在
1: 是怎样？灯
0: 猴气消了，玉皇
1: 大帝就跑出来就说：“哦，其实是这样，就是除了灯猴嘛，啊、还有其他那些神啊，那些灶神啊,啊、门神啊，求情
0: 啊他们都说啊
1: ，他们其实这些人不是故意的是这样啦对对，他们其实也都很勤勤恳恳啊，也都很个知恩惜福啦，对,对,对，对啊，对啊，啊，所以不是这样啦，没有像灯猴讲的那么坏啊、嗯。那玉皇大帝知道这件事情。”事情之后呢，就只好撤回他的宿令，台湾人就没事了。那、啊、台湾人就很开心啊，啊，所以就赶快这样放鞭炮，然后互相大家说恭喜、啊，就是变成后面的庆祝。
0: 那他们有去就是安抚一下灯猴吗、
1: 啊？哦，没有。后来你知道怎样吗？后来就是变成有一个习俗，灯猴呢，它是一个诶、欸、比较难伺候的一个事物，嗯、不能一直把它留着，然后所以就变成每年结束的时候都要把那些烛台烧掉，那换新的
0: 。好像也不能算错，因为如果以耐用度、耐久度来讲的,、欸、的话，如预防火灾的话。的确预防火灾这件事情，可能你用久了。就真的要换，但是怎么感觉对灯红有一点不近人情？<笑>就是我们还是要珍惜、感恩身边的事物
1: 。好，以上这是我们讲了三个过年的传说故事。嗯、
0: 呃，我刚刚听你讲，我怎么觉得有可能是某一种动物在冬天的时候还没有东西吃。所以他只能到山下来去找东西吃，所以就侵入到了民众的住宅。
1: 我其实，在读的时候有这种感觉。对啊
0: ，然后大家可能各个村庄各地都发生类似的事情，后来就演变成一套，就是不管是用爆竹声去驱赶这些动物也好啊，或者是躲起来也好，或者用颜色去吓他们，对，感觉都是某一种在驱赶这个动物的一个方式。习俗，然后，对啊，然后
1: 默默地变成了一个故事。对啊，而且你说除
0: 夕勇者，对对又好像是有人打倒那个。动
1: 物就一种人兽冲突、啊，对啊，对对对是是，我觉得它好像
0: 不也完全是真的是传说的故事。啊、那这些怪兽背后的原型是什么啊
1: ？那我来公布一个惊人的事实：中国早期的文献里面、嗯、是完全看不到“年兽”这两个字的，也没有说“年”是一种怪兽或“戏是一种怪兽的这种任何的记载存在。嗯，嗯甚至如果追溯到当时的《说文解字》造字的。时期“年”这个字啊，它的古字呢，代表是丰收的概
0: 念哦。Oh. 对，就人需
1: 要稻米的一个概念。古人很聪明，观察到一个稻作，它从种下来到丰收这个时间点，过一个春夏秋冬， oh. 就出现了一个以年为单位的时间计数。Oh. 对，那另外像除夕呢，那个商周时期的腊八期间呢，重要的习俗叫做跳大傩。这个舞蹈通常会戴着面具跳一个舞祭祀啊，然后去除这个
0: 不好,不,不好的、不不好的
1: 这个仪式呢。通常会在晚上，也是取自于那个戏的原因、啊嗯。嗯，那所以其实这些东西都跟年是一个怪兽，跟或者戏是一个怪兽，就是都没有关系，完全没有关系。年兽真的开始出现的时候，大概是在。二十世纪
0: ，哎、欸，怎么那么新？
1: 嘿、欸，超新，新欸、超新。我做找了一堆资料以后，发现那一九三零年的时候，哦，然后开始那时候有一些文人雅士嘛，好像是在上海吧，叫做孙玉生的人，哎、欸，小说家，类似，他是好像是一个很有名的说书人，就他讲故事很有说服力。以换到现今来讲的话，大概就是一个知名说故事主持人，像是哎、欸、老高啊，就他讲话很有说服力、嗯，大家都很喜欢听他讲故事。他说啊，小时候他会看到，就是过年的时候有很多的画，然后画上面呢，就是会有紫薇星。军旁边有一个金色的柱子，然后它旁边锁着一只又像是狮子又像是狗的怪兽，然后这个东西呢就是年兽，对，然后在过年的时候会跑下来作乱
0: ，衍生出很多不同版本，对，
1: 就是开始传出很多不同的版本，然后后来就开始一九三七年啊，大概每五年十年就会有一个一个新
0: 的年的甚至是报道，就是或者报道、嗯、就
1: 写、是、说，然后会下山吃人捣乱，然后要用红色的纸跟爆竹才可以去除。
0: 怎么感觉跟中秋节要烤肉的这个典故？那个是属
1: 于台湾人的、嗯哦、中秋节的，对对对,对,对，有点类似
0: ，有点、啊、类,类,类似。那虽然年兽跟细兽听起来可能是一些自己想象的，但我想古代应该还是有类似我刚才讲的动物啊，或者是这种古代的野兽的一些记录状况发生吧。这样子大家才可以取材这些自身的经验啊，结合一些想象。然后创造出这些故事吧
1: 。对你讲的没有错、哦。对，那既然要讲到古代的怪兽，那我们就要拿古代的图鉴
0: 。古代的图鉴，古代有图鉴对
1: 。对，那就是我们大名鼎鼎的《山海经
0: 》哦。对《山
1: 海经》呢，就是。记录了当时古代的时候的古人的见闻嘛，然后再加古人的
0: 动物图鉴，
1: 古人的宝可梦图鉴、啊、，OK， 对，属于古代版的宝可梦，这样、嗯、算是古代学者的见闻录。为什么叫《山海经》？因为他们走了很多个山，然后、嗯、很
0: 多个海，
1: 对，然后就是去一些海，一些海,一些海对对，对，他那个海其实指海边呐、啊，就是、接近海的地方，嗯嗯、奇闻异事就记录下来。那《山海经》里面呢，就有好几个叙述，就有类似的
0: 动物的部分。哦，
1: 有一种怪兽，脸长得有点像人，然后但是呢，它有是。只脚很善于丢东西，
0: 就是猴子没错
1: 。然后呢，就是
0: 猴子。然后
1: 呢，他见到人呢就会叽叽叫。他的叙述是说他会一直笑
0: ，就嘿嘿嘿应该是这样的。就是猴子啊！<笑>
1: 这种怪兽呢跑出来的时候，哦，行动很快，嗯、然后他就会哦造成飓风
0: 哦，对，然后他们就会骚扰
1: 人。哦、然后另外呢？<笑>还有另外一种记录，他说有一种看起来像人的动物，哎、欸，长得很高，大概啊一米七、一米八，手脚很长，很多毛，嘴唇很厚。他一见到人的时候就会笑，他笑的时候因为嘴唇很厚，他那个吻端也比较长，所以他一笑起来的时候呢，他嘴唇就会把他眼睛挡住。当人们看到这种
0: 动物的时候，時
1: 候你就可以趁它笑的时候赶快逃跑
0: 。谁呀、啊？<笑>这个我想不出来哎，长颈鹿吗？
1: 它也是长像人的东西哦。它还有一个叙述，就是说、啊、哦，它的脚呢是反过来，以人的结构来讲的话，脚跟在前面，然后脚掌在后面
0: ，感觉好像也是猴子，类似猴子，应该也是类似猴子，大致猴,猴,猴,猴子，对对对对,對
1: ，的猴
0: 古人的说法也太可爱了吧，趁它笑的时候逃跑。<笑>那这个动物叫什么名字
1: ？这两个动物呢，后来就是记录或者是文献的去考究，后来认为它们就是山臊。那后来有人叫做三枭，三枭他就有叙述啊，就是说哦，他的脸很长啊，嗯、然后然后身上很多毛啊，嗯、嘴巴很大，啊，都会骚扰村民啊，呃、会,会偷
0: 东西啊，甚至可以攻捣乱啊，
1: 攻击这些家禽家畜啊，呃、在野外的时候呢会抓螃蟹来吃啊，
0: 好像猴子哦，哎、<笑>一定是猴子啊。然后
1: 他说哦，如果人接触到的话，有可能会生病啊，他会带来疾病啊，呃、这样、呃
0: 呃、传染病、寄生虫
1: ，你讲的没错。这些叙述，我想说，各位听众要跟拉雅一样，已经一个非常明显的轮廓，就是看起来像猴子之类，至是灵长类。灵长类呢，它是哺乳动物嘛，它为什么叫灵长类？包含人也是灵长类，就是我们有非常发达的五根手指头，对，五根手指头
0: 都是五根吗？
1: 几乎都是五根、啊、就是很善于爬树，然后我们有一个四肢，然后通常会有尾巴
0: ，然后我们的尾巴是退化的
1: 。灵长类通常智商比较高、嗯，所以
0: 才可以去骚扰村民，才可以去抓螃蟹
1: 吃。对他们可能具有能力，可以突破我们的一些。
0: 嗯，限制對對或
1: 者我们一些栅栏啊什么的、嗯，他们很会爬树嘛。就是在很巧合的状况下，科学家在非洲找到一种狒狒，嗯，然后它长得就跟山魈的叙述
0: 一模一样，几
1: 乎一模一样，
0: 就也有很大的嘴巴，笑起来的时候嘴唇会遮到眼睛，
1: <笑>就是狒狒在威吓的时候，它会把它的啊上唇往上翻嘛，啊、把它两颗全齿。把它全齿伸出来，个人会觉得是那个画面
0: 哦。Oh, 但是他在威吓的时候，你赶快跑走，它也不会追你，因为它就只是在。
1: 当然、啊、你就吓跑嘛，它就成功了嘛，你被它吓跑了、欸
0: 。对耶，那个狒狒叫什么名字啊
1: ？叫做彩脸狒狒。
0: 彩脸狒狒，跟大家讲，彩色的脸吗
1: ？对，那这个彩脸狒狒它的形象呢，其实是生殖在我们各位的心中啊？为什么呢？
0: 因为狮子王嘛，啊
1: 、对你答对了，你答对了，对,对，就是狮子王里面的那个狒狒长老，他其实就是踩脸狒狒，而且踩脸狒狒呢，在现在的分类里面呢，就是他跟狒狒已经区隔出来了，嗯、他自己自成一属，我们中文就把它翻译叫做三魈属
0: 。哇，诶、欸，他其实长得真的很像人
1: ，对，没错。然后，而且他性情很，其实很凶暴，嗯，其实，在非洲，他的原生地，连一些花豹啊，可能都不太敢招惹他。
0: 真的耶，脸。最美的山魈，性格暴躁的狒狒
1: ，对，没错。
0: 那这样子回想一下，我觉得古人的描述还蛮写意就是我们这样子，写意就写就是很符合他、欸东。东拼
1: 西凑以后、就是嗯，就是描述了一个这个形象。这样、嗯，然后而且你看，我们讲那个都是很远古嘛，五千年以前，其实整个变迁很多动物搞不好都不一样、嗯。对，那以前会不会有一种狒狒呢？就有生活在中国，其实也不是不可
0: 能对。对
1: ，然后至少会有一种猴子长得跟这个很像。嗯
0: 。而且财连狒狒的脸真的很像人呢、欸。
1: 可能在每年逢年过节的时候，因为冬天嘛，山上没有食物，所以也许一群哎灵、欸、长类的猴子呢都，就跑下山，都跑下山来侵扰民宅、哦，对，是非常有可能的。那人民呢，后来发现说 ，OK， 用爆竹去驱逐他们，嗯，然后呢，逐渐演变出了一个这个过年的故事，
0: 刚好又编造出来了一些相关的神话，就穿富贵了的，
1: 就变成了这样子。我们现在传出来的版本，嗯哼，对。那另外还有一个间接的证据，就是呢我们的习俗里面。不是要贴春联吗？这个红色威吓的这个动作啊、嗯，在很多动物里面其实是看不到红色的、嗯。像狗，大家知道狗是色盲嘛？它其实就是看不到红色。
0: 哎、欸，狗是色盲哦
1: 。对，狗是色盲
0: ，它看不到颜色。
1: 对，我们改天再讲。哦
0: ，好，<笑>不
1: ，它不是看不到颜色，它看不到特定颜色。哦，刚好在。动物界里面有一种动物呢，它可以看到三原色，跟我们人一样、就是、啊，就是灵长、就是
0: 、类哦，所以他们才看得到红色。对
1: ，所以红色也许对他们具有威慑效果
0: 。哦，好有趣哦！我以前一直以为年兽是可能老虎或者是比较凶狠那一类的动物。对我其
1: 实以前我也觉得，因为我就觉得似狗非狗，似狮非狮，它看起来应该是一个四只脚豹之类的动物。没想到它的原型是山魈。对啊
0: ，没想到竟然是山魈，有点惊讶，但好像又可以理解。其实狒狒真的蛮大只。那彩脸狒狒是吃素的还是吃荤的、啊
1: ？吃荤的、啊，杂食性，它很多东西可以吃，它也很爱吃肉。之前在非洲有拍到过一次，就是很像那个狮子王的画面，就是有一只狒狒，它抓了一只小狮子到树上、嗯、啊。但是其实是个不温馨的事情啊，是一个狩猎，对，它是一个狩猎行为、
0: 啊。嗯，那他们是群居的还是是单独居的？如
1: 果是以非洲的彩脸狒狒的话，那当然它是一只公的为首领。哦、oh, ，然后带着很多只母的，其他的公的当然就是都是独形象，跟
0: 那个台湾的台湾猕猴有点类似、
1: 欸。台湾猕猴的话，它一个群体里面还会有其他公的。哦、oh.。只是说会有一只猴王，那其他只的公的，就是只能当它周围的一些
0: 小喽、嗯、啰,
1: 啰。对，小喽啰,啰，明显的阶级制度
0: 。哇，猴子的这个社会阶级制度其实也蛮值得介绍。
1: 对，那、啊、我们也许有机会再找一集来细讲。不过为什么我刚,刚一直强调说，哦，那是非洲的山魈？你要说在三四千年前的，真的有一群山魈的话，其实是比较不可信，应该不会到这么刚好。那可能是一种别的猴子
0: ，但是跟彩脸狒狒可能类似，
1: 可能类似。对对对，那、嗯、但是它的习性到底怎么样？不确定，但是就是我们从它会滋扰人的行为里面去做一个猜测了。嗯嗯，那我在想有没有一个可能性是在那个大航海时代已经到了后段的时间点，非洲早就被发现了，会不会借由贸易真的有一个西洋人，他呢养了一只彩脸狒狒，然后呢带去了中国，嗯，然后这样子的画像被记录了下来。一直到一九三零年代被人家看到，逐渐的就变演变成现在的这个形象，
0: 不可能啦
1: 。心中浪漫的猜测、啊，嗯
0: ，那我这样子还是觉得真的有这个动物的这件事情是比较对，就是我个人
1: 在看，我就觉得说，就是也太巧了吧，在、哦、在三四千年前的。一个神话的叙述的动物，居然在现今的非洲可以找到一个
0: 对啊，很九十趴相的东西、啊，这真的是动物世界比我们想象中的还要更多元跟更复杂，值得我们去多了解。
1: 对，没错。那最后呢，我再分享两个动物点。那第一个动物点呢，其实现在台湾有很多地方也有所谓的人猴冲突，我
0: 相信很多。对，
1: 那。<笑>人猴冲突，我觉得其实听起来就很像年兽进犯人类人,类人类一个情况
0: ，横、呃、扫而过，然后全部洗劫一空，然后通通没有。
1: 然后行动很快，说、啊、跳来台湾呢，有一个著名的观光景点呢，猴海很严重，叫做武陵森林游乐区。哦、oh, ，那拉雅，你猜猜他们现在怎么防治猴海？开枪，他们拿气弹枪。
0: 对啊，我好想。他们拿他们拿
1: 气弹枪，就是打猴子，然后让猴子打
0: 吗？会射它，会射
1: 它、哦。那那个气弹枪里面是一些、欸、可食性的一些甘油啊、嗯、等等，就是它被打到会痛
0: ，但是不会死掉。对。
1: 然后呢，执行这个开枪动作的这些移除队的人，他们都要穿着鲜黄色的背心，微褐色，让猴子知道说哦，有这些很鲜艳的颜色的人出现的时候呢，你就要小心，你就要跑，你不要在这里。
0: 那下次去武林森林游乐区的时候，是不是就要穿鲜艳的颜色衣服
1: ？但是你要小心会被蜜蜂蛰。好了，没有，我
0: 们就不要在蜜蜂出现的时间点，然后我们就在那个时候穿鲜艳的颜色去，这样猴子就不会偷吃我们的食物了
1: 。没有啊，其实原则上还是要把食物收好，哦啊对啊、不要把对、啊、不要把、啊，尤其在武林森林游乐区的时候，不要把塑胶袋在猴子面前拿出来、嗯，因为他们认为食物就会去抢。我们现在的人啊，对抗猴害的做法呢，跟三千年前的老祖宗好像也没什么区别。你说放
0: 鞭炮部分吗？<笑>啊，也是哎、欸。
1: 另外一个生物点，有一阵子的新闻了，就是去年有一个公告，就是中国的长臂猿啊已经灭绝了。嗯，在中国还有活着的灵长类动物大概二十四种、二十五种左右。其实以这个地平来讲，其实已经少非常多。嗯，所以其实灵长类的续存一直都是很值得关注的议题。所以呢，我也是心中就是有一个念想。想说，哎，也许这样子的话，三四年前在中国可能会有动物，也叫做山枭。嗯,嗯那这个动物呢，它现在已经不见了
0: 。那至于台湾的灵长类的话，应该就是台湾猕猴嘛，我们的本土种。哎，我们
1: 本土种就是台湾猕猴，其
0: 他都不是本土的
1: 。哦，其实所有的灵长类动物在国际上几乎都是 c i t i s 塞提是管制的动物啊，它是国际的保育类，应该是禁止交易禁止交易、嗯，或是它只能非常微量、有限度，比
0: 较难变成外来种啦，因为它的族群量可能不够大，它其实也生活不了。
1: 对，而且其实像这些灵长类动物，它确实都需要定程度的生态环境,环境对、嗯，才比较容易活下来
0: 。那至少我们台湾猕猴算保育的蛮好。的
1: 。对，那台湾猕猴呢？现在因为它的数量目前还算稳定，已经被移除保育类了。哦、对，它现在是一般类野生动物。就现在，其实很多人也有听说嘛啊，在柴山呐、啊，还是在中山大学啊，很多猴子的踪影
0: 。好哦，今天是一个很有趣的神话动物故事。
1: 其实我自己在做这么多研究，我也是觉得有很多很有趣的巧合。
0: 好，那我们是,是要来结尾三件事了
1: 。第一件事，不管是在台湾还是在中国的神话，我们人呢，在过年的时候都要跟猴子过不去
0: ，好<笑><笑>像是哎、欸。<笑>好，那第二件事呢，年兽的原型
1: 。年兽的原型，如果追溯到最开始的这个现象啊，还有人们的习俗来讲的话，最有可能的是一种哎灵、欸、长类的动物。在中国的古代呢，取名它叫做山魈。那这个山魈呢，在后来在非洲发现了一种狒狒，叫做彩脸狒狒呢，它的所有的特征跟形象呢，都很符合三四千年前这个山魈的叙述。而且它后来又被独立出来自己一个属，取名为山魈属。这个彩脸狒狒的形象呢，就是《狮子王》里面那个狒狒长老，它就是山魈。
0: 补充一个点，它其实性情蛮
1: 凶暴的，对，对蛮凶暴的，不像《
0: 不像不像狮子王》里面那个,那,那个德
1: 高望重这样。<笑>哦
0: 嗯、好，那最后一个点就是台湾的台湾猕猴
1: ，它算是相对幸运，在台湾这个长期致力于保育工作的情形下呢，他们很顺利的族群趋于稳定。那在1 0零八年的时候呢，被移除保育类，是现在是一般类的野生动物。但是呢，大家都是灵长类的好兄弟，看到的时候还是平常还是要爱护它哦，就是不靠近、不喂食，大家静静的观赏
0: ，然后不要在它面前拿住塑胶袋。对。不然的话，你就有危险了。你会
1: 被猴子抢劫、哦。没错、哦。而且，最后补充一点，其实不要看猴子长得没有我们大只，嗯、但它的四只爪子是非常利的，它、嗯、移动速度也是非常快的。嗯,
0: 嗯,嗯,嗯对，它的战
1: 斗力是不容小觑啊
0: 。没错。好的，那最后呢，大家如果对于历史故事有兴趣的话呢，也可以到周报时光机。去收听派翠克的历史小故事哦。
1: 那就祝大家小年夜快乐啦！在这个过年前的时刻，大家来好好了解一下过年的传说。没错，它到底的来龙去脉是怎么样呢？嗯，也感谢大家的收听啊！如果这一集在吃年夜饭的时候配，应该是特别应景的哦。
0: 希望不要笑到不小心喷到旁边的人哦。那今天的节目就到这边喽。喜欢我们的话呢，也不要忘了可以。可以到各大 podcast 平台上面追踪关注我们的节目，这样就不会错过最新集数。也欢迎给我们五星好评，大家的支持就是我们继续创作的原动力。
1: 我是松松
0: ，我是拉雅，
1: 再见，拜拜。Bye bye